0: Que te digo que a veces dan ganas de tirar la toalla, o sea, claramente hay, hay, hay muchos momentos donde dices, ya, o sea, neta estoy harta, porque luego también pasa que te hablan que te quieren contratar para cantar en un evento y no te quieren pagar o te quieren pagar muy poco dinero, o sea, que es como, a ver, o sea, tú vas a una tienda, a un supermercado y no vas a decir que la
1: mayonesa no, yo la quiero pagar, o sea, no, ¿sabes? Entonces... Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y en este episodio me acompaña una charra millennial. Sí, así como escuchaste, charra millennial. Es que ella misma se apoda así. De hecho, en el 2021 sacó su primer álbum, titulado Charra Millennial, con el que consiguió estar nominada en los Latin Grammy, no en una, Sino en dos categorías Las cuales son Mejor Canción Regional Y Mejor Álbum de Música Ranchera Categoría en la que debo de resaltar Que era la única mujer nominada Pero en vez de estar yo contándote la trayectoria de ella Mejor dejo que sea ella quien lo haga Así que bienvenida Nora González Hola Mane, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí Me encanta que me hayas
0: invitado a, esta, a este podcast Sobre todo me encanta el título que tiene, me encanta la iniciativa que es, te felicito y, y muchas gracias por darnos el espacio. Y sobre todo la voz a, a las chavas, a las mujeres que estamos metidas en este mundo loco
1: de la industria musical. <ríe> qué hermosa, qué hermosa. No, gracias a ti, en serio, por, por aceptarme la invitación. Y te digo algo, eh, no solo eres la primera artista que está apoyada por el Instituto Mexicano de Mariachi, sino que eres la primera cantante de rancheras, la primera charra que pasa por aquí por Música con M de Mujer. ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Eso eso debe ser siempre. Inaugurando nuevas plazas. Yo feliz. <risas> eso, me encanta. ¿Sabes que cuando estaba viendo las personas con las que colaboraste en el álbum que mencioné ahorita, con el que estuviste nominada a los a los Latin Grammy, eh, vi que tienes una colaboración con Flor de Toloache? Y yo justo sí. acabo de ir a un concierto de ellas. ¿Dónde? ¿Nueva York, no? Sí, en Nueva York, en, en el Carnegie Hall. Ah, claro, cantaron con Nela, que también es amiguísima mía. Ah, sí. Ah, bueno, pues ya tenemos una amiga en común entonces.
0: Nela, Nela, bueno, como tú, obviamente es este, venezolana de, la, de Margarita, ¿no? Sí. Y Nela estudió conmigo la carrera en Berkeley. Y ah. a Flor de Toloache las conozco de, uh, pues ya también de hace algunos años. Sí. Y Nela, Nela y yo fuimos coristas de Alejandro Sanz cuando éramos estudiantes en, en Berkeley hace ya...
1: Imagínate. Hace ya 10 años. El mundo es un pañuelo. A ver, yo sabía que Nela había sido corista de Alejandro, pero no había hecho la conexión de que las dos habían sido coristas de él. Sí, ahí estuvimos.
0: O sea, hasta hace un año y cachito
1: ese había sido el mejor
0: momento de mi vida. Ya lo superó que ya fui yo con mi proyecto y tal y todo, ¿no? Bien. Pero sí, fue un momento,
1: un momento irreal para mí. No, es que me imagino. O sea, estamos hablando de Alejandro Sanz, de hecho, de mis artistas, y lo he dicho varias veces en este podcast, de mis artistas masculinos favoritos eh, es él. Él es mi artista masculino favorito 100%. Sí, no. De hecho, Alejandro Sanz es mi artista favorito
0: de en todo, o sea, global. worldwide. Ajá, sí, sí, sí.
1: sí. <ríe> Te, lo te juro. entiendo, <risa> te entiendo 100%. Mira, sabes que yo estaba viendo que, bueno, aparte de, de este gran reconocimiento de es que estuviste nominada en los Latin Grammy, también has aparecido en 12 playlists eh, editoriales de Spotify. Y hubo uno que me llamó bastante la atención, que es el de Reinas del Mariachi. Entonces me metí a ver como quienes estaban en ese playlist y pude ver que está pf, la legendaria Rocío Dúrcal, Ana Gabriel... ¿Qué significa para ti estar considerada como una de las reinas del mariachi?
0: Bueno, eh, yo no me considero una reina del mariachi todavía, ¿no? M más bien como que estoy en, así, uno escalando en títulos nobiliarios, ¿no? <risa> pero, <risa> pero obviamente, pues, para mí que, que simplemente te incluyan y estés como entre nombres muy poderosos, sobre todo... Pues no solo para la gente, sino para mí como artista que los admiro muchísimo, su trayectoria, su trabajo, pues eso sea un, un súper reconocimiento. Y pues simplemente este tipo de detalles que van pasando a lo largo de la carrera de alguien, no solo artística, ¿no? De cualquier tipo de rubro en el que tú te desarrolles. Cuando pasan reconocimientos de este estilo, pues para mí, o sea, digo, fuera, mente, o sea, fuera de que claramente es como una satisfacción personal muy grande... Simplemente son, co son confirmaciones de que vas en el camino correcto y que, y que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque siempre se puede aprender más, siempre se puede crecer más y, y pues hay que echarle ganas siempre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y no por nada lograste estar nominada, no en una, sino en dos categorías, precisamente por esas ganas que se nota que, que le estás mm. echando. Y, y, y te debo de preguntar, porque al ver que estuviste nominada, en estas, en, no en una, sino en dos categorías en un género que se puede decir que es patriarcal, que si bien no estamos ahorita pues en la época de Chabela Vargas, que estoy segura que fue muy distinta a lo que le tocó a ella a lo que te puede sí. estar tocando a ti y ni siquiera tengo a, a la mano las estadísticas de la cantidad de mujeres nominadas en estas categorías en los Latin Grammys versus la cantidad de hombres nominados pero si me pongo a buscar, estoy segura que las cifras deben de ser bastante deprimentes ¿Cómo es ser wow. mujer ahorita? En, 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 o sea, en este género, en, en, en el pleno 2023. Sabes que nunca me había puesto a pensar en eso,
0: pero sí, 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 sí. O sea, ahorita justo que te estaba diciendo de, de lo de que estar considerada con hombres importantes. O sea, imagínate aquella vez que fue pues hace un año y cachito lo de esta nominación. Sí. O sea. A mí me ganó Chente Fernández, ya sabes, o sea, decir de que me ganó Vicente Fernández es como, no me importa, ya o sea, ganaste. Que, me gane, que me gane el resto, o sea, <ríe> sí. no me importa, o sea, es, es como increíble, pero sí, justo en aquella ocasión yo era la única mujer, y, y pues sí, o sea, son son muy pocas las, las chavas dentro de, del regional mexicano, pero... O sea, a comparación de muchas décadas atrás, como tú lo mencionas, no, en la época de Chabela Vargas, de Luchavilla, Lucha Villa, Lola Beltrán, todas ellas que han sido muy icónicas. Sí. Eh, obviamente hay muchas más, ¿no? Porque pues los tiempos han cambiado, la mentalidad es diferente, eh, ha habido una evolución en cuanto a absolutamente todo, ¿no? O sea, en aquellas épocas, pues claramente no era bien visto que una que una mujer anduviera altas horas de la noche, pues cantando, ¿no? Porque al final del día, una, la vida de un artista, pues es una vida muy de deshoras, muy nocturna, uh -huh. muy de de un rush, muy fuerte, o sea, es una vida cero rutinaria. Entonces, sí. pues, o sea, en ese entonces que no había, también entre educación, permisos, pues no, no había muchas. De hecho, yo conozco una señora que se llama Irma Silva, la señora tiene, Peteiré, uh -huh. unos 84 años más o menos por ahí. Ella también estuvo nominada a los Latin Grammys dos años consecutivos, hace, no sé, como tres, cuatro años, en uh -huh. la categoría de norteño, pero ese fue su primer álbum que ella lanzó, entonces ella quedó nominada de 80 años, y así, o sea, es, la señora uh -huh. es increíble, ¿no? Y, y ella, o sea, ella lo decía en sus entrevistas, o sea, yo lo aprendí porque estuve muy cercana a ella en esas épocas, que decía eso de que es que me hice, siempre fue mi sueño desde que era niña, pero mis papás nunca me dejaron, no me dejaban cantar, es como, sí, mi hija, aquí en las fiestas y se acabó, ¿no? Entonces, pues ahora el hecho de tener estas libertades eh, me parece muy padre. O sea, Es que ni siquiera puedo hablar como que tanto porque mi experiencia ha sido tan grata, tan buena, sin ningún tipo de freno, 100% apoyada, que me siento muy bendecida y agradecida por eso, pero pues no me imagino que hubiera sido una yo viviendo en esa época, pues claramente ser una persona súper frustrada, ¿no?
1: Claro. No, y me hiciste ahorita recordar mucho también la historia de Ángela Álvarez, la cubana que ¡Ay, estuvo nominada claro! Ahorita.
0: Me pareció, lloré, yo estaba viendo la tele Somos dos hermanas, somos dos O sea, se me hizo lo más lindo Lo más justo del universo que se lo dieran A ella, o sea, sí. increíble Increíble, increíble, y aparte Perdón, pero esa señora está mejor que tú y yo, ¿eh? O sea, ah, no 100%, que... es 100%, 100%. perfecta y es está hermosa lobísima. Todo, o sea, dije, qué onda, manches si yo
1: me quiero ver así hoy. hoy. exacto. ¿Sí? Sí, yo casi que la quiero entrevistar, no solamente por su música, sino también como para agarrar consejos de Dígame, por favor, ¿Sí? señora. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? también? 95 años y se ve así, no, increíble. ¿Sí? A mí me pareció muy lindo eso de parte de la cane de la academia que le dieran el Grammy a ella y también a, a Silvana, porque, a ver, Silvana, obviamente en ese momento es en esa categoría, tú solamente tienes una sola oportunidad para ganar, ¿no? Pero Silvana está joven y le queda toda una vida por delante que podía ganar mucho más Grammys, pero el talento de Silvana obviamente merecía ser reconocido, ¿no? Con ese galardón. Pero entonces después pues, tenemos también a Ángela, que como hacíamos, ¿sabes? O sea, Ángela, ¿cuántas oportunidades más va a poder tener de estar nominada sí. en la Team Grammy? Por eso me pareció me muy lindo. No, 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 encantó a, me... a mí también. Pero mira, volviendo a ti, a tu música, no, eh, le hiciste un, un álbum tributo a una de mis de favoritas y de hecho eh, la, creo que la canción que más me gustó de ese álbum es, eh, pero me acuerdo de ti que de de es no. mi canción favorita de Cristina Aguilera. O sea, amo, amo, amo ese álbum, ese tributo que le hiciste a Cristina. ¿Cómo nació esta idea de hacerle este álbum tributo?
0: Pero bueno, Cristina Aguilera es mi artista favorita femenina, o sea, yo la amo, la admiro, todo toda ella, o sea, aparte de que me parece una de las voces a nivel global hoy en día más potentes y más poderosas que que hay, y, independientemente de hombres y mujeres, ¿eh? o sea, creo que es in in una cantante impresionante, e intérprete también, eh, muchas gracias, qué padre que lo escuchaste. Eh, este este álbum nació pues precisamente por esa admiración que yo siento por ella desde, desde muy niña no como tú lo dijiste mi, mi proyecto es Nora González sí. la charra millennial soy súper millennial sí. y, y también soy del norte de México soy de una de una ciudad pequeña que se llama Parral Chihuahua que está a tres horas tres horas eh, manejando del Paso Texas no entonces como que sí crecí también sí. mucho con esta influencia pues americana no yo crecí escuchando Britney Spears Cristina Aguilera eh, Lady Gaga Dell, Winnie Houston, you neighbor, ¿no? Como que estas voces como de las big power ballads, ¿no? Y, y siempre me ha gustado cantar ese tipo de música. De hecho, yo tengo mucha influencia pop pues por eso, ¿no? Entonces, claro. dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para combinar este gusto tan tan grande que tengo por el pop por el pop? Esta admiración que tengo por Cristina, pero haciéndolo de la mejor manera. Pues zapatero o zapatos, ¿no? Lo que uno sabe hacer. Entonces, eh, pues decidí hacer este álbum como con mucho respeto y sobre todo con un concepto muy minimalista, porque soy mariachi minimalista. Eh, no hay cuerdas, o sea, está como son súper poquitos instrumentos y soy yo como una voz muy, muy desnuda. No hay mucho, o sea, todo lo que hay es como arreglo vocal y un mariachi minimalista, ¿no? Entonces, lo hicimos. Eh, pues pensando así, y, y ya hablando de la de, pero me acuerdo de ti en específico, y la de Hurt y Say Something y todo esto, casco que yo grabé esas canciones. <risa> Porque las escucho desde que soy niña, ¿no? O sea, desde claro. que tenemos que estar en primaria. Como, como buena charra millennial. Sí, pero pues claro que obviamente cuando estás niña no sabes ni qué significa ni... Ni nadie, te haces la que está llorando ahí en el cuarto, y no Ajá. sé ni por qué, ni por quién, ya sabes, o sea, te Pero vale. uno
1: llora y uno lo
0: siente. Pero sí, sí sufre, si sí, el drama, y aparte pues si eres sí, artista del sí, sí. drama está en tus pues, venas. Bueno, yo soy dramática desde que existo, ¿no? Entonces, casco, justo yo estaba en una gira en, en España, sí. y yo estaba muy mal emocionalmente en aquel entonces, ¿no? Y las voces las íbamos a grabar en otra ocasión. Entonces mi manager, Fabián Rincón, me dijo de que, oye, no quiero ser este intrusivo ni mala onda, pero pues te veo muy triste y te veo que estás muy mal. Entonces, ¿no quieres grabar las voces aquí en Madrid ya que estás así toda muerta, básicamente? Ya está? Y Aprovechemos. Como, así de que, oye, pues es que al final el arte son emociones, es transmitir, claro. ¿no? Y dice, ¿y qué mejor ahorita? Dice, no me quiero aprovechar, pero pues graba las voces, ¿no? Entonces las grabé con el dolor y el corazón así destrozado, o sea, terrorífico, ¿no? Pero justo le fue muy bien, en especial a la de, pero me acuerdo de ti porque verdaderamente yo sí me sentía de esa manera, ¿no? Entonces estuvo muy padre poderlas interpretar así, los videos también, o sea, hay los videos ahí unos donde salgo llorando, qué vergüenza y todo, ¿no? Pero... Y luego me decía no ahora que hacer o sea, eres una super performer qué buenas interpretaciones Digo, es que yo no estaba actuando ¿Ya está era real era real <risas> entonces pues está padre poder canalizar las emociones y hacerlas arte no
1: que sirva de algo lo que uno vive <risas> no 100% y aparte para ustedes esto o sea el, el hacer música el cantar es una catarsis o sea 100% que, sí, que, y me encanta cantarla, es, es preciosa esa canción. Sí, yo cantara, créeme que me la pasaría cantando esa canción. <risa> que ahorita mencionaste tus videos y debo decirte que me gustó mucho, de hecho me dio risa el de Así No Más. Porque <risa> la canción uno la escucha y es como que sí, toda corta venas, pero uno ve el video de Así No Más. Ya, a mí me dio risa, o sea, no sí, sé sí, qué sí, te dice, sí, sí. pero, pero es <risa> cómico eh, ¿Tú tuviste algo que ver como con el proceso creativo de ese video? ¿O cómo fue todo ese, ese proceso? ¿Cómo surge la idea de hacerlo así? Sí, 100%, de hecho está,
0: o sea, ahorita voy en el segundo sencillo de, de mi segundo álbum Precisamente el primero fue Charra Millennial. El EP de Cristina, pues, no fue un álbum, ¿no? Fue como un EP de tributo, fue okay. chiquito, corto, cortito. Fue un proyecto como corto, digámoslo, ¿no? Y ahora ya es, es este álbum, mi segundo álbum, inédito, 100%, donde por primera vez yo participo como compositora en las canciones, la de Con tu recuerdo, la escribí, la de más también la escribí, obviamente con más compositores, no no solo sí, yo, sí. So, eh, no sola, pero pues fue un reto para mí ya como involucrarme en esto. Y... Y ha estado muy, muy padre porque es como, bueno, has hecho covers y he hecho una que otra inédita, pero ya involucrarse en el proceso de composición, pues es como, es como bueno, ahora, ¿qué tienes que decir, no? O sea, ¿cuál es, claro. ¿cuál es tu bandera? Qué, ¿Qué nos vas a contar? Lo que sea, ¿no? Y verdaderamente mi vida es una novela. O sea, a mí me pasan cosas que yo digo, o sea, porque, ya sé. Y que le preguntaba a la gente, me dicen, no, pues es que tú, ¿qué traes? no Pero bueno. Pero whatever. factura, hermana, factura. <risa> no, Shakira. <risa> Exacto. El punto. El punto es que ese video, el de Así nomás y el de Con Tu Recuerdo, justamente los escribí en esa época que tío que yo estaba en la mortandad absoluta. Y, y como las canciones son muy tristes, dije, no quiero que los videos sean tristes. Me invol yo, esos videos, me involucré 100% en el proceso creativo. A mí se me ocurrió la idea de que dos amigas me bailaran conmigo, de que tuviéramos ah, unas amigas atrás. Sí, son mis amigas. Que, que, por cierto, estuvieron conmigo cuando todo el proceso... Que, que ¡ay, está un perrito ahí! ¡Me al el perrito! O sea, de verdad, sí, <risas> sí. sí me involucré muchísimo en el proceso creativo y, me, y me, da como, me da como una satisfacción diferente porque sí es neta tú la que se está presentando. Aparte, yo sí soy un poquito así como que a veces me tomo las cosas a broma porque pues, es la manera en la que yo... Cada quien lleva las cosas de una forma, ¿no? Sí, y yo, claro. para mí... Para mí las bromas es lo que me saca, o sea, a la, a la vida. Entonces los quise hacer cómicos y justamente por eso, ¿no? Y, por ejemplo, la de like, con tu recuerdo, que también es muy, muy triste la canción. En la maqueta, que está muy triste. El arreglo, les dije, haganle arreglo o, o beat, que sea como... Porque también si no va a decir, pues, esta mujer se la pasa ayudando. ¿Qué le pasa? No <risa>
1: por que, eso fue que... ¿Será que necesita eh, terapia? <risa> sí, pobre
0: mujer, ayúdela a alguien, ¿no? Entonces, este, pues sí. Decidí que fueran graciosos y justamente este viernes tengo la filmación de tres videos más que van a seguir en esa misma línea. El mismo muy viernes emocionada. vas
1: a grabar tres videos a la vez. Este
0: viernes grabo tres videos de este de este álbum wow. también, que son inéditas las canciones. Y en la noche precisamente tengo voy a cantar de invitada en un show de Flor de toloache aquí en la Ciudad de México.
1: Ah, mira qué casualidad. <risa> sí, hablando de ellos. Pero, mira, men mencionando, o sea, ahorita hablando de la creatividad en tus videos y que eres tú la que está involucrada, una cosa que a mí me llama la atención, y aquí yo no soy experta porque no estudié diseño gráfico ni nada, pero tu imagen, por lo menos en la portada de tus sencillos y todo eso, sí me das como esa vibra... Eh, Millennial, por así decirlo, como algo fresco, joven, actual, porque uno piensa en rancheras y una vez se imagina, tú sabes, allá va, espérate, déjame sacar el, el vinil <ríe> de Chente, uh -huh, hey, la fotico sí, vieja. Sí. En cambio, uno ve tus portadas, tu Instagram, todo, y es como que muy actual. Mis redes
0: y todo mi contenido lo llevo yo 100%. Y, y toda esta idea de, pues, como de fresco y tal, o sea, es, es parte de mi, de lo que yo presento en mi proyecto, ¿no? Justo este emblema como de la charra millennial. O sea, obviamente sí, sí hago yo, o sea, mis redes, todo el contenido, todo eso lo hago yo. Y lo de las portadas, te digo, sí estuve súper involucrada en el proceso creativo de los videos, pero claro que tengo un equipo, o sea, yo no yeah. podría hacerlo sola, no, no podría hacerlo sola yo toda, ¿no? O sea, tengo un equipo, mi, mi disquera se llama CHN Records, bueno, no, mi disquera, estoy firmada claro. Sí, sí. <risa> eh, se llama CHN Records, que es un sello de, eh, boutique de regional mexicano que existe desde 1972 y ellos le han mm. hecho la discografía, o sea, ellos... ...casi toda la discografía de Joan Sebastián... ...muchísimos discos de Vicente Fernández... ...de Alejandro Fernández... Oh. De, ...de Chico Che... ...entonces pues estoy como... ...muy bien cobijada por gente que le sabe... ...y que ha estado en este género... ...por tantos años... ...y también dentro del equipo hay... ...hay gente joven ¿no? o sea... ...mi label manager, este... To, ...el booking, o sea toda esta parte... ...son somos chavos... ...entonces es como una mezcla como de... ...digamos de esta nueva ola y de experiencia que pues es todo lo que lo que yo necesito, o sea, a mí mi equipo me ayuda en absolutamente todo lo que yo hago, y pues sí, como como cualquier artista, no o bueno, en la mayoría de los casos, pues el artista sí presenta las ideas, sus inquietudes y tal, y como que entre todos le damos forma.
1: Total, no y eso me da también como una esperanza de que por artistas como tú, eh, Ángel Aguilar, eh, Majo Aguilar, que todavía queda mucha vida para, para este género. Y me encanta que le estés metiendo ese toque así, ¿sabes? Millennial. Sí, y al fin del día, o sea, creo que... Bueno, de hecho, también mi, mi productor y mi
0: manager, ellos producen Amajo Majo Aguilar. Les, le han hecho los, su, dis, o sea, su proyecto de mariachi desde que inició, que fue hace que dos, tres años, ellos les han hecho los discos. Pero, o sea, también, pues como que... O sea, lo que decías, te, te veo en tus redes, que muy fresco o lo que sea y tal. O sea, es que verdaderamente yo nada más muestro como que mi vida, ¿sabes? O sea, porque sí. muchas veces como artista, claro que hay que tener como cierto concepto o cierto personaje que defender, ¿no? Pero en realidad, pues yo creo que lo mejor que, que uno puede hacer es como, pues, la neta, ¿no? O sea, como eres, lo que eres y pues como cualquier producto, que en este caso eres tú como persona, habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, pero pues nada mejor que presentar algo genuino, ¿no? O sea, ya me viera sí, yo presentándome, cantando hip hop, obviamente va a ser una farsa y la gente se va a dar cuenta.
1: ¿sabes? Entonces, sí. Pues. No, y es que, y es es que hablando de tus redes, eh, me puse a estoquearte. Y entonces, primero, <risa> primero felicitaciones por el compromiso. Te estoqueé bien. Sí, sí, sí. <risa> y, y segundo, me gustó mucho, eh, que, que creo, no sé si es algo que tienes tiempo ya haciendo, porque realmente vi como que los últimos dos de estos episodios, por así decirlo, que estás haciendo de eh, los peores lugares donde has tocado. <risa> ¡Ay, sí! ¡Qué terror! No, me mataste no, no. de la risa con eso, uh, especial que estabas contando que estabas tocando como metida debajo de una escalera, o sea, así Ay, muy sí, sí, sí. Primero, ¿cómo hacías para que la voz te saliera bien estando así toda doblada? O sea, te tiraste Ay, una no. de Edith Piaf, así que uh, estando así toda
0: no, obviamente a nadie le importaba porque como nadie me estaba pelando ni nadie me estaba haciendo caso, daba igual lo que cantara. De hecho, sí. justo ahorita que estás hablando de esos episodios, eh, el Chavo, o sea, era un trío, ¿no? Ok, y era guitarra, violín y voz. Entonces, el Chavo del violín es un amigo de Caracas, buenísimo, ah. es venezolano, y nosotros cuando vine a los eventos, porque cantábamos en muchos eventos de la Embajada de México también, pues así se, o sea, decíamos, tú... Cállate, no hables, y si alguien te pregunta, trata de no hablar, porque si te cachan que no eres mexicano, nos van a correr, ya sabes, entonces, ah. tú tienes que fingir que eres de Tabasco, ya sabes, Tabasco es un estado aquí en México, Ajá. donde tienen un acento más o menos parecido al suyo, ¿no? Entonces, de que tú tienes que decir que eres de Tabasco, Carlos, dice te ocurra, ya sabes, y llegó uno, y tú dónde eres,
1: y así, de Tabasco, ¿no? y luego Pero ella hey, eh, no... eh, lo imitas muy bien el acento venezolano
0: <risa> Es que tengo muchos amigos de allá yeah. Dice que de Tabasco, no sé qué Y luego le dicen Ay, ¿en serio? ¿Qué tal bien? ¿De qué parte de Tabasco? Y entonces así lo Ay, no, de que, no ayuda, ayuda y Ya sabes, yo, de Villermo O sea, no, no
1: Terrible <risa> qué pero Terrorífico que, ¿Cuáles son las, las probabilidades de que la no, persona ninguna de allí? <risa> ninguna, o sea, pero bueno <risa> Mira, y hay, y hay alguna otra anécdota de los peores lugares donde has tocado que no la hayas comentado todavía. Sí, por supuesto. O sea, es que de repente como que hay
0: cosas que creo que no son importantes o que para mí son como muy tontas, ¿no? Pero luego las grabo y las subo y resulta que ¡Ja, ¡jajaja! Ja, qué padre! Yo como, ah, bueno, te voy a contar más mis estupideces, ¿no? Pero sí, o sea, justo me falta subir uno que es uno de... Y yo canté en la iglesia en Boston, soy católica, ¿no? Y canté allá cuatro años seguidos en una iglesia, obviamente, for free, ¿ya sabes? Sí. Y al final me hicieron como una despedida. El mismo padre durante los mismos cuatro años, ¿no? El, el mismo padre. Que una despedida, que nuestra hermana ya se va a graduar y se va a regresar a su país y tal. En la iglesia, mil personas, tal. O sea, ni mi nombre se sabía el padre. Entonces empezó a decir... De que, Norma, todos te agradecemos. Un aplauso para Norma, bravo, Norma. Y yo, así, o sea, guau. Wow. Y me dan cuatro años de mi vida dándoles mi trabajo gratis. Ya se me que ni súpan mi nombre. Pero bueno. Pero, así
1: pasa Pero así. bueno, hermana, adelantas unos añitos después Nominar a Latin Grammy <risa> Pero mira, hay, ahorita hay
0: como un hashtag en TikTok Que está muy fuerte, que dice Momentos que me mantienen Tienen humilde,
1: humilde. Sí. <risa> Y ese es un momento que me mantiene humilde Muy humilde 100% Pero mira, esos son los momentos que te mantienen humilde ¿Y cuáles son los que te, man los que te mantienen? No tan humilde, obviamente tú se nota que tú eres humilde ¿no? Pero ¿Cuáles son aquellos momentos buenos, los mejores sitios donde tú, te, donde tú te has presentado?
0: Pues obviamente tengo memorias muy padres, ¿no? Eh, por ejemplo, una muy gratificante es cuando canté en el Festival Starlight en Marbella, España. O sea, increíble y real que canté con Bertino Osborne, que aparte de ser un gran cantante y un gran artista, es parte de la realeza. Entonces oh, wow. me, pres me presentó a la duquesa de no sé quién y tal y obviamente yo oso porque no ya sabes de que la salud con te la iba a mano ¿que cómo se a saluda una reverencia Ajá. o sea qué <risa> voy a hacer ya sé yo como ah, shush, ya sé es no. <risa> o sea no total o sea te logro pero bueno eso y justo también ahí dentro de ese festival o sea yo estaba platicando y llegó un señor como ay Laura qué padre cantaste no y que, ah sí muchas gracias y pues tú así tú qué no tú qué te dedicas no que yo tengo un equipo de fútbol Ah, padrísimo, ¿no? Y le y no digo, ¿cuál? Yo no sé nada de fútbol, pero ubico pues, lo relevante, ¿no? Y me dice, no, pues mi, mi equipo es el Atlético de Madrid. Y yo, ah, o sea, ya sé <risa> dónde estoy. Normal. O sea, ¿y con quién estoy? O sea, pura gente así. También canté una vez en un evento en Miami para Bill Clinton. Eso te iba a preguntar. Para Carlos Logi. Slim. Eh, también... Pues canté en el en en Teatro Real de Madrid, ahí en en la Gran Vía, con ah. un artista de, de flamenco increíble que se llama María Toledo, eso estuvo también increíble. Obviamente, mi mayor highlight en la vida fue que canté en el opening, de los, de los o sea, en Latin la inauguración Grammys. de los Latin Grammys, o sea, que te al final o sea, estaba en el público ahí Bad Bunny, estaba Emilio Estefan, o sea, al final llegó Emilio Estefan y me dice como, ¡Ay, oye, qué padre cantas! Y así como, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Ya sabes en qué universo? O sea, muchas cositas así. Este, Obviamente cantar con Alejandro Sanz. Eh, mm. Cantar para, pues, como eventos de la embajada también para el presidente mm. eh, de México. Me tocó cantar aquí en la Casa del Presidente el año en el año de la pandemia. ¿Cuándo fue? ¿El 2020? 2020. Eh, sí, pues, no sé. Han habido momentos muy... En, muy padres en el Lunario en el auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México eh, muy cool o sea de verdad estoy muy muy feliz de repente siempre pasa bueno no te digo no solo en el mundo artístico o sea sí. en el mundo emprendedor porque al final ser artista es ser un emprendedor ¿no? 100%. o sea tú estás emprendiendo pero a diferencia de cualquier otro business aquí no sabes cuándo hay retorno de inversión ah, ni sí cuánta inversión va a haber ¿Sabes? Y, y si es que pega por cuánto tiempo va a pegar no lo sabes o sea verdaderamente es, es amor al arte y literal y eso sabes qué te decir con respecto a eso pero pero pues sí ha sido ha sido todo un proceso muy bonito ah que tengo que a veces dan ganas de tirar la toalla o sea claramente hay, hay, hay muchos momentos donde dices ya o sea neta no estoy harta porque luego también pasa que te hablan que te quieren contratar para cantar en un evento y no te quieren pagar o te quieren pagar muy poco dinero, o sea que es como a ver, o sea, tú vas a una tienda, a un supermercado y no Exacto. vas a decir que la mayonesa no, yo la quiero pagar o sea, no, ¿sabes? Entonces, te cambio la mayonesa por un caramelo, ¿aceptas? <risa> sí, o sea, por supuesto que no, entonces, siempre que yo he estado así en un, digamos, breaking point que digo como ya, o sea ya estoy harta, o sea, ya, se acabó me pasa algo así, ¿no? algo así súper impresionante cuando los Grammys ...justo a mí me tocó en pandemia... ...entonces... Uh -huh. la, can ...la canción que estuvo nominada... ...esta de mejor canción regional mexicana... ...que de hecho es un dueto con Lupita Infante... Uh -huh. ...que es nieta de Pedro Infante... Sí, ...y pues fue sí. este legado cómo? tan importante... ...ajá... ...el video lo grabamos en mi apartamento... ...o sea con una sábana negra atrás... ...con los iPhones... Wow. ...ya sabes... ...o sea la cosa más orgánica del universo... ...y yo dije como... ...yo estoy harta... ...no hay shows... ...no hay nada... No, ...o sea... ...bye... ...y justo ese año... El, el año que entra, pasa, ¿no? Denominan. Y dices como, ok, debo seguir, ¿sabes? Entonces
1: así pasan. No hay que, no hay que rajarse. Esas pequeñas señales de la vida. Y, ¿De no, y y todo lo que has logrado, o sea, en todos los sitios que te, que te has presentado, obviamente es porque te mereces estar allí, o sea, porque eres digna, porque, por tu talento, y qué bonito que te lo reconozcan, y me molesta aquellas personas, que no te quieren pagar, <risa> gente. el arte no es gratis, el arte no es gratis, por favor, hay que apoyar, a gente como Nora, y mira, eh, yo creo que ya tengo, como una breve idea, de cuál va a ser tu respuesta, pero, cuál ha sido, como, el, lo más lindo que te ha dejado, tu carrera, estos, últimos, vamos a decir, tres años. Estos últimos tres años, eh, yo creo que lo
0: más bonito en mi carrera, o sea, no en los últimos tres años, sino en en general, en general, es la, la gente que gracias al gracias a la música he conocido, las personas que se han cruzado en mi camino gracias a la música es lo más bonito que que a mí me ha dejado todo este proceso. Y en estos últimos tres años, lo más bonito que me ha dejado la música ha sido como, como este escape que, digo, claramente al, al ser músico, al cantar, pues eres una persona muy en contacto con sus emociones y tal, ¿no? Pero como que yo no realmente las canalizaba tanto mediante la música, ¿no? Las canalizaba uh -huh. en otras cosas, por ejemplo... A mí me gusta mucho jugar tenis, ¿no? Si estaba harta, enojada, frustrada, mi papá, okay. jugar tenis y así. O a chismear, ¿no? A chismear con mis amigas y sacarlo todo. Y yo nunca realmente me había desahogado mediante la música. Y sí es sí es un relief muy padre que no había sentido yo. O sea, verdaderamente, sé que hay mucha gente, eh, como lo existe, verdaderamente una carrera que es la musicoterapia. Claro. Pero ¿Sí? yo ¿Sí? no... Yo, o sea, de hecho tengo amigos que estudiaron esa carrera, pero yo nunca lo había Necesito que me pongas en contacto con estos amigos. Elsa y Elmar <risa> estudió musicoterapia. Ah, mira, no sabía. Sí, ella es
1: muy amiga mía, pero bueno, yeah, después seguimos hablando eso. <risa> sí.
0: Entonces, ese proceso de verdaderamente transmitir lo que tú sientes mediante la música es lo que más bonito que me ha dejado porque yo nunca me había puesto en una posición tan vulnerable de esa manera, porque al final del día es hacer público pues tus, tus emociones, emociones. Y, y da mucha pena, ¿no? Porque pues no por nada es como, pero no le dirás a nadie y no le digas a nadie qué que tal, no sé qué, ya que es como le estás diciendo a todo Exacto. mundo. Y lo más bonito es cuando recibes mensajes que dices yo también me siento así, yo, la, 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 sea feliz, sea triste, sea lo que sea, eso es lo más bonito que me, me ha dejado estas últimas
1: claro, crear también como esa empatía y ser digamos como una especie de canal de sanación, se podría decir, para los que estén atravesando, da fuerte, pero la, sí. la misma, sí, sí, sí. para los que estén atravesando la misma situación que tú. Es que a, a ver, a mí yo como consumidora, no como artista, hay muchas canciones que que han estado para mí justo como que uy, estoy atravesando por X momento de mi vida y pum, me encuentro con una canción que habla exactamente de lo que estoy atravesando y esa canción se convierte como que en mi medicina por eso por sí. ese trayecto, no, ese tramo. Y luego te intenseas y la pones
0: play, 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 play. Sí, hasta que te veces, aburres. ¿no? <risa> sí. Sí, sí. Y no, no lloré lo
1: suficiente. Voy a poner otra vez. Uh, no, ajá, play, play, play. ya, yeah. ya, espérate. La, la, la parte, la parte que me duele. No la pude disfrutar sí, porque sí, me sí. interrumpieron. Pon otra vez. Ajá, exacto. <risa> Mira, y ahorita que estamos hablando de estas canciones eh, y lo que, lo que ha significado para ti, porque es, es hablar de tus sentimientos, ¿cuál ha sido hasta ahora como tu canción más personal?
0: La de Con tu Recuerdo, definitivamente.
1: Wow. Ahora Dale. le voy a prestar más atención todavía <risa> <Dale>. sí, <risa> a la Sí, de hecho,
0: intro. hace dos semanas saqué la versión acústica de esa canción porque te digo que saqué la versión está o beat, como te recomiendo que hagas el video, también es muy gracioso, este y, y es como funny, ya sabes. Pero quise sacar la versión acústica porque realmente cuando la escribí suena como la versión acústica. O sea, la, la que salió, la oficial, es otra cosa. no Y la versión acústica realmente está painful, ¿sabes? Entonces, okay. esa, esa es mi canción más personal.
1: Miren, antes de seguir conversando con Nora, les voy a pedir lo que siempre les pido si ya llegaron hasta esta parte del episodio quiere decir que les gusta lo que están viendo, así que si nos estás viendo por YouTube por favor no olvides suscribirte si estás escuchando el podcast por cualquiera de las plataformas de audio, ya sabes por favor dale cinco estrellas, follow todo el cuento Nora, voy contigo ¿Quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellas?
0: Mm, qué buena pregunta, eh Ya, no, para que la pienso. Te iba, te iba a decir, ¿se vale que sea mi amiga? Pero sí, claro, <risa> se vale, ¿no? Obviamente eh, se vale. Me iba a ir por algo así como lejano, pero me voy a ir por algo cercano. Verdaderamente, ah. yo tengo ten el 100% de mi admiración en Sailman.
1: Bien, me gusta, me gusta. Las estado, últimamente las, la las he estado escuchando bastante y. ¡Ey! <risa> me encanta. Es o sea, increíble muy buena lección. Sí, o sea, no, 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 de verdad es... Justamente la, la, le dieron no, no me acuerdo si fueron cinco estrellitas O la mencionaron Pero en el episodio, hace como dos episodios atrás Tres episodios atrás, también la mencionaron Va muy dura, muy dura
0: No, Elsa es lo máximo Es que hey, Elsa y yo somos amigas Desde la universidad Nos conocimos en primer semestre Y las dos no teníamos ni la más remota idea Que estábamos haciendo con nuestro universo Y nuestras vidas, ¿no? Entonces sí. yo, o sea te digo que lo doy cinco estrellas porque obviamente he seguido la carrera de muchas artistas y admiro a muchas a muchas artistas. Y no solo artistas, también tengo amigas que son ejecutivas dentro de la industria musical. Que claro. Son, o sea, una de, una de mis amigas, la voy a mencionar porque merece que la mencione, Natalie Cotton. Natalie Cotton, ella es de Puerto Rico. Ella organizó toda la estrategia de envolver de Anita. O sea, she's wow. the shit. ¿Sabes? O sea, verdaderamente she's the shit. Y, y Elsa, te lo digo porque artísticamente yo la vi desde que tenía sus canciones en SoundCloud, desde que grabó. Es más, yo salgo en uno de sus videos bailando de hace mil, de su primer video oficial, que salgo no. bailando, fue en su departamento ahí en Boston y como que la he visto crecer verdaderamente desde cero hasta ahora que estuvo el fin pasado, creo. En el, en el vive latino o sea, y abrió a Coldplay uh -huh. eh, o sea ha sí, sido una cosa que yo, o sea, estuvo nominada junto con Cristina Aguilera precisamente que digo como, ella verdaderamente es un ejemplo de perseverancia olvídate el talento, o sea porque claramente tiene muchísimo, S sí, pero no, sí, o sea, simplemente de, de perseverancia
1: eh, y por algo son amigas porque también bueno, noto no. mucho eso en ti. <risa> <Yes>. <risa> Mira, ¿y cuáles son esas tres canciones de artistas femeninas que tengas on repeat en este momento? O puedes seleccionar también algunas que sean un himno a lo largo de tu vida.
0: Ok, un himno a mi largo de mi vida es medio guilty pleasure, pero sorry, uno tiene que decir la verdad. <risa> Yo amo la de Upside Down de Britney Spears. I'm Mira, sorry. no lo
1: ves ahorita en la cámara, pero detrás de mí tengo un vinil de, de, justamente de ¿En ese algo de, de, de wow.
0: Britney.
1: Sin la pena, amo. sin pena. O sea, yo
0: juraba que yo era ella. O sea, yo tenía el traje rojo y yo hacía mis propias performances en mi cuarto. Ya sé si obligaba a mis tíos sí. a ir a verme y aplaudir.
1: Te llegaste pero a bueno, hacer el, el piercing en el ombligo, como ella.
0: No, nunca me dejaron, pero siempre... Pero me compré la Barbie, mira. Que estaba muy fea, muy fea no, en comparación terrible. de ella.
1: Terrible. Pero bueno,
0: Upside It Again. Eh, ahorita, sí, una canción que estoy escuchando ahorita muchísimo de, de una mujer, pues es la de Beso de Rosalía con Raúl Alejandro, Ay, ¿no? Encanta. Que acaba de salir el viernes, me encantó ese EP completo, está increíble. Sí. Y otra canción que se ha... Emblemática um, ¿Sabes que me gusta mucho la canción de Qué Bonito de Rosario?
1: Ay, no me acordaba de, de esa canción Wow, memoria desbloqueada Sí, <risa> me, me gusta
0: muchísimo y la escucho muchísimo
1: Wow, Buenas Elecciones Nora, de verdad que increíble haberte tenido en el podcast, conocerte un poquito más y tener la esperanza de que puedo seguir ahogando mis penas con las rancheras, pero <risa> un <risa> estilo <risa> millennial. Exacto, exacto Ya no hay necesidad tanto
0: de irse a la cantina Mira, ya mejor uno se va al antro O a la, a la ¿cómo le dicen ustedes? A la, disco? la discoteca, sí A la discoteca, sí y, y así ya, en un plan más de hoy En taconadas, por supuesto Regias, Dignas, regias. dignas hasta el final <risa> bueno, Muchísimas gracias a ti por, por invitarme eh, Me encanta la iniciativa te felicito y espero que sigas teniendo eh, pues todo este entusiasmo e interés en los proyectos y en el trabajo de, de, más, de más mujeres. Y te felicito a ti también por tu trabajo.
1: Gracias. Aquí la felicitación es doble para ti también, de ¿verdad? Que re respeto y admiración total por lo que estás haciendo. Muchísimas que... gracias. Bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en redes sociales qué tal les pareció este episodio o en YouTube si lo estás viendo por YouTube. No se olviden de seguir las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba música mujer. Ya saben, sin el con. Mi cuenta personal es arroba vanemenaje. Y por supuesto, si no la siguen, la tienen que seguir. Nora, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Muchas gracias, vane. Mis redes sociales me pueden encontrar en todos lados
1: como Nora González Oficial. Yo siempre estoy ahí, siempre contesto y lista para el chisme. Ahí mm -hmm. nos vemos. Hey, y les prometo que se van a reír porque es comiquísima con los últimos, por lo menos no, los no, últimos no, no, videos no, no. que ha sacado. No,
0: no, no. <risa> es Mira, que no com soy comediante, comediante y música.
1: <risa> Me han
0: dicho de que no así que venías a hacer stand-up comedy. Y yo, es que, ¿por qué? O a veces igual bueno, es que está súper chistoso. Y yo, es que no era broma. Oh, yo, es simplemente <risa> la verdad. Pero, Pero es que bueno. sí es el
1: stand-up. Así es el stand-up. Sí? Son, sí? De, son cuentos true, o though. de ellos o de sus amigos. Así que ya lo That's sabes. That's true.
0: Bueno, ¿sí, Nara, sí. qué
1: gusto conocerte en serio. Ya no te quito más tiempo, mujer. Un besito. No, feliz. Tiempo invertido, no quitado. Te mando un beso. <risa> Me gusta. Un besito. Bye. Bye, bye.